1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I det her afsnit dykker vi ned i emnet vaner, og det gør vi, fordi vores hverdag består af virkelig mange vaner. Både dem, vi er bevidste om, og så en del, som vi ofte ikke er særlig bevidste om. Nogle af vores vaner er hensigtsmæssige for os, som f.eks. at børste og spise aftensmad. Men andre vaner kan være mindre hensigtsmæssige for os og for vores trivsel og sundhed. Det kan være, at vi har en vane med at scrolle sociale medier, inden vi går i seng. Vi har måske en vane med at spise en pose hajbo efter aftensmaden, eller vi har en vane med at sige kritiske ting til os selv. Det er jo bare eksempler, men pointen er, at vores vaner i høj grad påvirker, hvordan vi rent faktisk har det i livet, både fysisk og mentalt. Og derfor skal vi selvfølgelig tale om emnet vaner i podcasten her. Og til det formål har jeg inviteret vaneekspert Mads Fris i studiet i dag. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du Lytter med, det betyder virkelig, virkelig meget. Og så er det altså virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Mads Friis. Mange tak. Mass, jeg er rigtig glad for, at du er her i dag. Du skal fortælle mig og lytterne om vaner. Vi skal tale om, hvad vaner egentlig er, og vigtigst alt, hvad vi aktivt kan gøre for at ændre vaner. Det kan være, at vi ønsker at komme af med nogle vaner, eller skabe nogle nye vaner. Og det skal du altså fortælle mig om, vi skal snakke om det, for du ved rigtig, rigtig meget om de her emne Inden vi springer ud i det, så vil jeg som altid gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder Mads Fris og du er 34 år. Du har en kandidat fra CBS, og som en del af den, der brugte du et semester på Harvard, hvor du blandt andet læste psykologi i relation til vaner. Og du arbejder med at hjælpe mennesker med at leve deres bedste liv, som du selv siger det. Og det er især gennem coaching og workshops. Og så arbejder du også med at starte virksomheder inden for sundhed, altså inden for den her arena af sundhed. Og du er særligt optaget af at finde frem til de vaner, der bringer mennesker glæde og som bidrager til et godt liv. Og derfor synes jeg jo, at både din mission, men også det her emne vaner er vigtigt at tage op i podcasten her. Og så har du skrevet bogen Winning Habits and Routines. Med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Vil du ikke starte med at fortælle dem, hvorfor det var, at vaner var det emne, der fik din opmærksomhed? Hvorfor er det det, du har kastet din tid og dit arbejde over?
2: Mm. Jeg er meget nysgerrig. Jeg drev mine forældre helt til vanvittig deroppe, barn, med tusind spørgsmål. Så vaner er én ting, jeg er dykket ned i. Men det kom særligt for det fag, jeg havde på Harvard, hvor at vi bare lærte nogle virkelig gode værktøjer. Altså, at det var spændende at se, at man behøvede ikke nødvendigvis at have så meget viljekraft. Men der var en masse ting, der var lavet en masse research på, som hvis vi gjorde de ting, så ville vi have nemmere ved det. Og så den vigtige, det er jo vaner altså definere vores liv.
1: Det gør det nemlig. Det er en kæmpe del af vores liv. Og nogle af os er mere bevidste omkring det end andre, tror jeg. Og vi vil alle, selvom vi er bevidste om det, så tror jeg også, at vi har nogle ubevidste vaner. Men jo mere vi er opmærksomme på det, jo mere kan vi også gøre for, at de her vaner bliver hensigtsmæssige. Lad os starte sådan lidt på toppen i forhold til emnet. Kan du ikke starte med at definere begrebet? Altså hvad er en vane egentlig?
2: Jo, Cambridge Dictionary, så so, ordbogen for Cambridge, siger yeah. Habits is something you do uh, regularly and occasionally without knowing you're doing it. Så det betyder, at det er noget, vi gør ofte og nogle gange, uden vi er klar over det, eller uden vi tænker over det. Så mange tænker nogle gange på vaner, som det er det, vi gør uden at tænke over det. Men i den forståelse af vaner og rutiner, men vaner, det er både noget som at gå til øh, et træningscenter tre gange om ugen. Det vil være en vane, du har. Det var sådan en vane, du bør til dig. Det tænker du ikke over. Så for mig er vaner, og for Cambridges øh, ordbogen, forståelsen er både noget, vi tænker over og er opmærksomme på, og ting, som vi ikke
1: er opmærksom på. Og jeg kan huske, da jeg var konsulent, der var vaneteori ofte også en af lille del af projektet, fordi det handlede om... Det her projekt der handler om forandring, ledelse eller forandringer i andre steder i organisationen. Og der kan jeg huske, at vi talte om det her med Q-trigger. Q-trigger, og så var der en action eller behavior, og så var der en reward. Mm-hmm. Er det også sådan, du arbejder med vaner?
2: Ja, de er forskellige forskere, jeg ved meget inspireret af James Clear, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder Atomic Habits, og han har været vildt god til at tage rigtig meget for forskning, og været god til at bygge videre på andres erfaringer, og været god til at skrive det på en god måde, og også været god til at kreditere dem. Det er altid dejligt, når forfatterer sørger for at kreditere dem, der har været de første til at komme med ideerne. Det, jeg arbejder med lignende, det hedder bare Trigger, Action and Reward. De fleste forskere, når du læser forskningsartiklerne, kalder dem noget lignende James Lear kaldt det cue, men det er den måde, en vanlig, som opstår på.
1: Ja, og bare for, hvem det her emne er helt nyt, så kan det være, at en cue eller trigger, om man vil, det er, at man ser kaffemaskinen, og så er handlingen, at du laver en kop kaffe, og rewarden, belønningen er, at du får et kaffekick eller føler, at du nyder noget, altså mm. nydelse. Så det er sådan, det er den den mest almindelige eller mest udbredte måde at se vaner på.
2: Yes, det eneste forskerne er uenige om, det bliver skal hedde trigger eller cue. Men ellers så er det det samme, som der står i de forskellige forskningsartikler, der skal til for at bygge en vane. Ja,
1: jeg tænker, at det er en lille ting at være uenig om. Okay, i forhold til det, der sker i vores hjerne, når en vane dannes, altså... Jeg har før talt på kære kollektiv om det her med at tænke positivt, så kan man diskutere, om det er en vane. Men det her med de neurale baner i hjernen, der egentlig bliver først er det en lille sti, når man gør noget nyt, og så bliver det til en bæk og en flod, og til sidst er der så meget kraft på de her neurale baner, den her nye måde at tænke på eller handle på, at man ikke behøver at, ja, at tænke over det. Er det, det er vel det, en vane er? Ikke? Altså Man skaber vel en ændring i ens neurale baner?
2: Yes. Så vi kan måle forskellige ting. Jeg har ikke set det præcise studie med måling af, hvor der er gået for en vane til, at vi er bevidste om det. Men vi har for eksempel set med læring, at hvis vi skal huske noget, så der er en del af vores hjerne, der ligesom bliver tændt og aktiveret. Vi kan se, at blodet flyder derhen med en hjerneskanning. Når vi så har øh, lært det at kan det udenad, så er det et andet sted i hjernen, der lyser op. Og når vi aktivt gør noget for en vane, så er det den præfrontale kortex, det vil sige den nye del af hjernen, som er den, som adskiller os mennesker fra dyr, som ligesom bliver brugt. Og man kan sige, at når vi har fået det ind, og vi ikke tænker over det, vi gør det automatisk, så er det som Karnemann, som mange også kender, der har fundet med en Nobelpris, snakker om den gamle del af hjernen, reptilhjernen, som at man bare gør det
1: automatisk. Vil det sige, at når vi skaber en ny vane, så sker det i præfrontal cortex, altså det som Karnemann kalder system 2, og når det så er blevet en vane, så bevæger det sig om til system 1?
2: Når det er blevet den form eller forståelse af vanen ubevidst, eller at vi gør det uden at tænke over det, i forhold til beskrivelsen af en vane, at det kan også godt være ting, vi tænker over. For eksempel hvis du er til træning tre gange om. ugen. Du tænker over at gå ned i bilen eller tage ned og cykle for at tænke at træne. Men meget af det går fra at være, som du siger, præfrontale korteks til den gamle del af hjernen. Og så bruger vi ikke så meget energi på at gøre det, hvilket føles helt fantastisk. Fordi vi kan ikke hele tiden fokusere på hver lille handling, vi skal gøre.
1: Nej, det er jo netop, altså vaner er jo til for at reducere kompleksiteten i yes. vores liv. Og til dem, der ikke ved det, så Karnemann, han er en Nobelprisvinder, og har lavet den her teori om, at hjernen, eller vi som mennesker styrer to primære systemer. System 1, som er vores kryptøjeshjerne i baghovedet, og så system 2, der er i panden, så at sige, det præfrontale korteks. Og vi styrer, som jeg husker det, 90-95 procent af tiden af kryptøjeshjernen. Og det vil bare sige, at vi som mennesker er rimelig ubevidste faktisk.
2: Der er en, der er en del diskussion om, hvor meget. Og jeg har hørt meget af det med, at 90% af alt, hvad du gør, er ubevidste vaner. Jeg prøvede at lede efter studier på, øh, på det rent faktisk var sådan, da jeg lavede min bog. Jeg kunne ikke finde noget inde på PopMed. Det, der er fundet, eller jeg kunne finde, det var et studie, der sagde, at 40% af vores handlinger, det var ubevidste vaner. Så det er det eneste litteratur, jeg kunne finde på det, men jeg har hørt utallige gange sige 90 eller 95. Men Og, står
1: det ikke i Karnemands bog?
2: Øh, det er jeg tvivl om. Men jeg tror ikke, vi er tvivl om nogen af os at størst del af det, vi gør, er ubevidste handlinger. Og det er meget lidt tid, at vi rent faktisk er bevidste.
1: Jeg kommer til at tænke på et spørgsmål, jeg fik til en af de første foredrag, jeg var ude og holde omkring det her, blandt andet. Det var en lille del af det, med jeg synes, det er to. Hvor hun spurgte, kan vi så træne de procent, eller kan vi øge de procent, hvor vi... Af bevidste, som jo så var den lille procentdel, som jeg fremlagde, Det var et ret godt spørgsmål. Og jeg ved, at man via meditation blandt andet, kan i hvert fald styrke eller øge sin bevidsthed og sit fokus. Men ved du noget om det?
2: Vi kan helt sikkert gøre rigtig meget. Så i forhold til, at du får en søvn, hvis ikke du får ordentligt søvn, så er det ikke lige så meget i din præfrontale korteks. Hvis du har diskussioner, så går du ofte fra din præfrontale korteks til din reptildel af hjernen. Så de simple ting i forhold til, at vi biologisk har det godt, vil gøre, at vi har en bedre mulighed for at være i vores præfrontale korteks. Altså uden at se det studie på det, giver det helt logisk mening, fordi vi kan se, hvornår vi går fra den præfrontale korteks til vores hjern. Så i og med, at du får såret du får ordentlig bevægelse, du får ordentlig kost, du har gode relationer og du har gode tanker, så vil du have mere mulighed for at være i din præfrontale korteks og tage gode beslutninger.
1: Endnu et eksempel på koblingen mellem den fysiske og den mentale sundhed. Jeg vil også gerne høre dig om ting, inden vi dykker ned i de redskaber, der er, som du skriver om i forhold til at ændre vaner. Mm. Der er rigtig mange, der siger, at det tager 21 dage at ændre en vane, men jeg kan huske, at jeg dykkede lidt ned i det og fandt et studie, der siger, at det, jeg mener, det er 66 dage, det tager, som jeg faktisk er to måneder, at ændre en vane. Jeg kan huske, at du på et tidspunkt har talt om, hvorfor det faktisk er, man tror, det er 21 dage. Det er et eller andet med et studie fra... Det er et
2: studie. Det stammer tilbage fra 1950'erne i en plastikkuro, der hed Max. Jeg kan ikke hans fulde navn. Han fandt ud af, at to tog igennem 21 dage for hans patienter, hvis han havde opereret noget med en arm af, eller han havde ændret noget af deres ansigt, før de vendede sig til det. Og det blev simpelthen til den urban legend, om det tager 21 dage at bygge med Det er helt vildt. Og der findes så mange af dem derude, hvor det bliver gentaget igen og igen og igen. Og som du øh, nævner også, så findes der et studie, som siger, at det tager ikke gennemsnit 66. Men det studie, som du ikke rigtig, var det gennemsnit mellem 18 og 300 og noget dage. Så hvor lang tid det tager at bygge en vane, det har vi ikke et klart svar på. Det er simpelthen dårlig forskning og, øh, at prøve at hæve det, at det tager x antal dage. Det er misforstået forskning, men det er nemt at sige videre, at det er noget, folk gerne vil have svar på. Og man kan egentlig vente om at sige, hvor lang tid det, tager det at bygge en vane med TikTok.
1: Det tager øh, to dage, jeg lige
2: det tager ikke særlig lang tid, så hvor lang tid det tager at bygge en vane det går faktisk tilbage til tar modellen eller som James Clear kalder noget andet, Men trigger action reward hvor tydeligt din trigger, så for eksempel lad os tage TikTok, for det er et meget godt eksempel når folk tænker at det tager lang tid at bygge en vane Jamen det er meget tydeligt, de fleste af de tildeler notifikationer, så du får en trigger hver gang du kigger på din lille telefon, måske får du en dag en vibration eller en lyd. Det begynder folk efterhånden at slå fra heldigvis, hvis ikke du har gjort det, sørg for at slå det fra. Når man triggerner tydeligt eller så åbner du telefonen, så ser du at der er sådan en lille tegn med det. Action er super nem. Altså et tryk, det tager en gang en sekund at komme ind på det. Rewarden er instant, og de har den bedste algoritme i forhold til at give, hvad du har behov for. Og de giver dig, eller ikke hvad du har behov for, men hvad din hjerne vil tænde helt vildt af på. Okay. Nu ved jeg, at der er mange kvindelige lyttere. Jeg ved ikke, hvad I først får, når I åbner TikTok. Men jeg kan fortælle som mand, selvom man ikke trykker dansende kvinder med meget let tøj på, og man har så trykket personlig udvikling og noget andet, så er noget af det første, de sender op i hovedet på en, det er dansende kvinder uden særlig meget tøj på. Fordi det ved, de gør, at der bliver aktiveret noget i vores hjerne, som gør sådan, hår, nu bliver vi fanget her. Og så kræver det faktisk ret meget træning af algoritmen for at få fjernet dem. Øh.
1: Det er skide Men det er, det er smart af dem, der gør det. Jeg kan godt huske, da jeg skulle giftes i efteråret, der jeg havde helt sikkert søgt på nogle brodikoler, mm. men lige pludselig var det kun Rodkjole. det var så Instagram. Men, øhm, men det er ret vildt, og det er jo dopamin, vi får i hjernen, der bliver udskilt, og ligesom det her belønning er noget dejligt. Kortvært mm. right, dejligt. Som jo ikke er særlig godt på langt sigt i forhold til de her sociale medier. Men hvad så, når du er ude og holde foredrag? Du siger ikke, der er en... Du siger ikke 66 dage eller noget? Nej.
2: Jeg siger det, vil jeg snakke om, faktisk. Mm. Jeg spørger altid folk, hvor mange der har hørt 21 dage. Det har de fleste. Og så spørger jeg, hvor mange der tænker, det rigtige, Og det gør halvdelen cirka. Så det giver mig også en forståelse om hvad. Hvad er det, som man hører generelt derude? Og så snakker jeg ind i, at det kan tage alt mellem en halv time til 300 dage eller mere.
1: Okay, så der er ikke nogen længde på, eller en ideel længde på, hvor lang tid det tager at ændre en valg eller en gennemsnitlig længde. Hvad plejer du så at sige, er afgørende for, om vi lykkes med den? Altså, kan, kan man slet ikke sige noget om længde? Og er det de her Q-trigger-reward, som du siger, er afgørende? Og hvad er det så ved dem, der er afgørende?
2: Vi kan ikke sige, at det tager så mange dage generelt. Det har vi simpelthen prøvet på at forskningsmæssigt fundet ud af. Det kan vi ikke. Det er trigger action reward. Det betyder noget om, hvor lang tid Så er der nogle andre værktøjer, vi kan bruge også, der gør, at det er mere sandsynligt, at det kommer til at ske flere dage i træk, og dermed bliver mere automatisk. Så, så det er egentlig mange faktorer, det er ligesom at sige, hvad er en god diæt Kan vi ikke bare sige, at det er kulhydrater eller det er proteiner? Så der er forskellige værktøjer, du kan bruge til, at det sker hurtigere. Og der er særligt, kan du gøre triggeren meget tydelig kan du sørge for, at actionen er nem og kan du gøre det rigtig rewarding. Specielt nu mere belønnende det er, nu, nu nemmere er det. Altså, der er en grund til at det nemt, at bliver hængt af kokain og mange andre ting. Mm, det, det giver vores hjerne der. helt vildt meget. Så der er en masse forskellige ting, vi kan gøre for at optimere triggeren, optimere action og optimere rewarden, hvor vi ved, noget der sker op i hjernen. For eksempel har BJ Fogg, som er en professor fra Stanford, som er ret kendt og har skrevet bogen Tiny Habits. En stor del af hans bog den handler om øh, rewarden også, og hurtig reward. Så han fandt ud af, at det er fint, at vi siger, at hvis jeg gør det her 10 gange, så får jeg en rigtig god midt, og så får jeg et på det. Det holder os motiveret. Men hvis vi skal ændre vores hjernebaner, så er vi nødt til at have rewarden med det samme. Så noget så simpelt som at smide her, når vi er i luften sige, yes! Giv dig selv et kram. En high five, eller noget helt fjollet. Øh, den, der sidder og lører derhjemme, prøv at gøre det, hvis ikke der er nogen omkring jer, eller så giv dem et smil dem omkring jer, fordi det gør en forskel. Mm. Der sker noget op i hjernen, vores hjernebaner bliver lige pludselig hårdt, det var lidt mere rart. Så hvis vi både gør det lige når vi bliver færdige, eller med så det føles med rewarding så bliver det også nemmere at bygge den vane.
1: Jeg kommer til at tænke på et afsnit, jeg optog for virkelig lang tid siden med Marie Brixtofte, der er psykolog omkring at ændre, eller styrke sit selvværd, og der fortalte hun et af de redskaber, hun, hun arbejder med, det er altså det her med, at man skal lytte til sine egne behov, så selvom man måske så en veninde eller en kæreste ved at sige nej, fordi der er et eller andet, man ikke overskuer, så skal man gøre det. Men det, jeg kommer til at tænke på i den her forbindelse, er, hun sagde, high five-modellen altid. Give, allier dig med nogen og give dem en high five. Og jeg synes, det kan fin mening dengang, men det er jo i hvert fald noget, du bekræfter her, det der med, en ting er at gøre det, sige nej, der er noget, vi vil ikke mødes til kaffe, fordi vi vil faktisk bare gerne lægge mig selv på sofaen, men så sige, ved du hvad skat, jeg sagde lige nej til mine veninder, og jeg har bare lyttet til min egen behov, high five. Mm-hmm. Så, så det er en god idé, har du i hvert fald lige bekræftet. Vi kommer lidt tilbage til de her redskaber, men jeg vil gerne lige høre om en ting først. Jeg kan huske, jeg på et tidspunkt læst, at det er nemmere for hjernen at til det, jeg nu vil kalde dårlige vaner, og det tænker jeg er rigtigt. når vi er nødt til at gøre os virkelig umage for at skabe gode, sunde vaner. Altså, der er jo rigtig nogen, der skriver en bog om, hvordan vi kan lære at ligge længere på sofaen, eller snakke om aftenen, eller scroll endnu mere på sociale medier. Kan du forklare lidt om, hvorfor biologien er imod os? Altså, hvorfor er det vores hjerne helst ved defoldet til det, jeg nu vælger at kalde dårlige vaner?
2: Mm. Et spændende spørgsmål. Og Spørgsmålet er, om vi rent faktisk er biologisk sat til det. Der er ingen tvivl om, at den verden, vi lever i i dag, kulturelt, og alle de ting, vi har omkring os, at der defolder vi til det dårligere valg. Men hvis man ser helt tilbage på vores hunter-gatherers, hvor vi kommer fra, om hvordan de gjorde ting, jamen de sørgede for, for pauser, de havde vaner med leg, de havde vaner med at spise på en måde, der var hensigtsmæssigt, de kunne faktisk spise stort set, hvad end de kunne finde, så jeg ved ikke, om vi biologisk er sat til at leve dårligt. Jeg tror nærmere, at vi lever i en unaturlig verden i forhold til, hvad vi biologisk egentlig burde være i. Og der har vi bare nogle reward systems, der ikke er blevet opgraderet i samme måde, som vores samfund er blevet opgraderet. For hvis vi ser på noget som sukker, jamen det får vi en kæmpe reward for. Men det var også rigtig godt, det vi var håndtogethers. Fordi hvis vi endelig fandt nogle bær eller nogle andre ting, så var det helt fantastisk og nærende for os. Så det var fantastisk, at vores værner gik helt amok i fyrværkeri og sagde, ej, det er lækkert. Men vores krop har ikke fulgt med, at vi nu kan lave kunstigt fremstillet sukker, og vi har alt den her adgang. Så derfor så agerer vores krop stadig som om, at den var tilbage ude på savannaen og, og levede et liv der. Så, så jeg, tror generelt, jeg tror bare, at vi har designet os et samfund,
1: som ikke passer til den biologi, vi har. Mm, jeg tror... Selve pointen med, at vi, eller vores hjerne er underudviklet i forhold til, hvor, hvor hurtigt vores samfund har udviklet sig, det er noget, der er blevet nævnt flere gange i den her podcast, fordi det jo bare har rigtig mange konsekvenser. Og det her er endnu et eksempel på, at det er sandt, og det er virkelig noget, vi skal være opmærksomme på. Ikke? Fordi som du siger, vi løber jo ikke rundt dagen lang, for så ville det jo være fint at spise en masse sukker, og især når det var svært at få fat i, men det er det ikke i dag. Og så er det med de sociale medier, som hjernen ikke havde en anelse eller en idé om, og på nogen måde, dengang vi vi var på savanden. Så igen er den her bevidsthed vel vejen frem. Altså at vide, de er altså lidt bagud, eller sagt på en anden måde, samfundet har lidt et forspring i forhold til vores hjerne og vores krop og sindning. Vi skal skal gøre noget for at passe på os selv i det her forhastede samfund.
2: Altså vores krop er helt fantastisk Og det er vores hjern også Altså den er den vanvittige computer Selvom vi har fået chat GPT Som lige nu er over det hele Og jeg sidder og med det og Jeg er blevet faktisk lidt skræmt over hvad det kan Så er vores krop og vores mindset Det helt vildt hvad det kan Men vi er nødt til at tage ejerskab over det Fordi der er så mange forskellige ting rundt omkring os Som også påtager til ejerskab over det Og det er klart at hvis der sidder nogen med en milliard kroner Og de bedste forskere De allerplogeste folk at sætte sig sammen Jamen så vil der være en mulighed for, at de kan bruge nogle af de værktøjer til, i forhold til hvordan man kan manipulere med vores hjerne. Og det er det, der sker. Så som du siger, vi er nødt til ligesom, at stoppe op og tage det ejerskab, fordi ellers vågner vi op en eller anden dag rigtig ked af det, helt udbrændte, og lever et liv, som vi slet ikke havde lyst til at leve. Og det sker desværre for størstedelen af mennesker i dag. Så, så det, er, det er noget, vi burde lære dig om i skolen, det er noget, vi det er dejligt, at du har podcasten her, hvor vi snakker om at sige, at vi er fantastiske som mennesker. Altså, det, vi er stand til som mennesker, er helt ekstraordinært. Der er ingen andre arter. På den her klode, vi ved af, som kan så mange fantastiske ting, men vi er bare virkelig nødt til også at passe på, at der ikke er ting udefra kommende, som, som sætter os ud af kurs. Vi bygger bygget til at overleve, vi er ikke bygget til at være glade og lykkelige. Det er også vigtigt at være opmærksom på. Så vi søger generelt ting for ligesom at overleve, hvor det kræver noget aktivt igen at forstå, hvordan den fantastiske krop og sind kan være glad og lykkelig, men der findes så mange gode værktøjer derude, så vi rent faktisk kan få det ejerskab, og at vi kan leve et godt liv.
1: Ja, og nogle af dem skal vi tale om nu. Men virkelig dejligt, at du får det her positive twist på, fordi jeg er så enig i vores mindset og krop. Men jeg er især optaget af mindsetet. Det, det er jo helt vildt, hvad vi kan med det. Vi skal bare, hmm, jeg ved ikke, om jeg sige, udnytte det på en hensigtsmæssig måde, men være bevidst, så ja, vi får de hensigtsmæssige ting og vaner med os, og ikke de uhensigtsmæssige. Som jeg nævnte i introduktionen, så har du med skrevet bogen Winning Habits and Routines. Og i den bog deler du en håndfuld ret konkrete redskaber til, hvordan vi kan lykkes med at skabe nye vaner. Der også holder på lang sigt, fordi tit så skaber vi jo en vane, og så holder den lige en uge, eller to, eller en måned, eller et halvt år. Men så går den på en eller anden måde ret hurtigt i glemmebogen igen. Så kan du ikke fortælle mig og lytterne lidt om dine indsigter og redskaber? forhold til faktisk at lykkes med at skabe de her langsigtede vaneændringer? Jo.
2: Der er flere forskellige værktøjer. Og det er desværre ikke bare sådan et enkelt værktøj. Så er du home safe i lang tid. Det første sted at starte, hvis ikke I har snakket om i andet podcast, er det med, at vores vaner rent faktisk er legnet med vores identitet. Hvem vi gerne være? Det er noget James Clear, som i hvert fald ham jeg har set, der den første snak til det, eller snak om det. Men da vi kan bygge vaner efter et outcome, vi vil gerne tabe 10 kilo, det er en klassisk, så hvis vi gerne med tabe 10 kg, så finder vi ud af, hvad er det er for nogle processer og vaner, vi kan bruge til at tabe 10 kg. De fleste de begynder at prøve at skære ned på, hvor meget de spiser, kalorier. Måske så bruger de også at dyrke noget mere motion. Udfordringen er, at du dyrker mere motion, så er du også mere sulten. Og din krop vender dig også til et kalorieunderskud, så den begynder at forvente mere. Nå, det er en længere anden snak. Men så taber man måske 10 kg, og så ændrer den en lille smule ved densiteten. Men det er der ofte sker, at folk tager de 10 kg på igen. Jeg tror, det er 90% eller mere af tiden, så tager folk øh, vægten på igen. Så det er en måde at bruge der vaner. Den anden måde, det er at sige, hvem vil jeg gerne være som person? Og så ligesom finde ud af, hvad for nogle vaner og rutiner vil den person have? Og derigennem så bygge dem. Det hvad noget... kunne være et eksempel? Yes, øh, det klassiske eksempel er... Øh, men det er så godt nok for mændene. Men det er manden i midt-30'erne, som skal til at løbe en marathon eller triatlon, fordi nu skal han vise, at han stadig er en fanskale. Godt være, at han render rundt i jakset hele tiden, og han ikke er så bad boy, som han ville ønske, at han var. Men så kan man føle, at man i hvert fald stadig er god. Og det, der så ofte sker efterfølgende, det er, at de stopper med at løbe. Så har man nået sit mål, og det er fint til at sætte mål at drive os, specielt hvis vi er rigtig hårde ved os selv, så kan vi ofte drive os selv ret meget med, med fokus på et resultat. Men det giver sjældent lykke. Så det er et mål. Han blev aldrig en løber, hvor fokus i stedet for at skulle være, altså, hvad ville den mand gerne være? Han ville måske ikke være løber. Det er måske ikke den, den, ser, den synes er fed. Måske er det fodboldspiller. Måske er det en far, som kan lege med sine børn. Måske er det en stor, stærk mand. Eller...
1: Så den der triathlon, det bliver faktisk bare af mine eller et ja et mål på vejen, eller et delmål, en milestone på vejen til den der identitet, som egentlig er målet.
2: Ja, men mange, de laver ikke de mål, efter hvem de gerne vil være. Mange tager tilfældige mål, så de er ikke bevidste om det. Så det er sådan, at nu skal jeg lave det her mål. Eller nu skal jeg nå efter det her. Det var der nogle af mine kollegaer, det vil jeg også. Men det er ikke alene med, hvem de gerne vil være. Så derfor er det ikke langtidsholdbart. Hvor hvis det er alene mere med, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være, så er det nemmere for os at holde fast på det.
1: Hmm. Må jeg spørge dig, hvad din identitet er, eller har du defineret den en for dig selv?
2: Jeg har lavet en, en længere liste med nogle af de ting, øh, som også er i bogen øh, på det tidspunkt. Men øh, for mig er det at være boble energi. Det er at være en øh, inspirerende og glad person. Det er at være en thai en øh, yogi, en surfer, en øh, parkourudøver, øh, en der mediterer. Det er at være en, der er kærlig. Det er, hvad der står op for de ting, der er vigtige i verden, retfærdighed. For mig er det både klima og at kunne få lov til at dele forskellige akademiske perspektiver. Eller behøver ikke være akademiske perspektiver, men i forhold til censurer osv., at man, man kan få lov til at, at komme ud med forskellige ting.
1: Okay, så den her identitet behøver ikke at være én ting. Det er mere bare sådan, hvem er det egentlig i verden, jeg gerne vil være? Hvad vil, hvad vil jeg gerne bidrage med? Og så derunder sætter man ligesom nogle yes. Fordi vi
2: har jo også en masse forskellige vaner. Mm. Så du har nogle vaner for måske at være en kærlig mor. Jamen hvis du sidder ned og siger, at af dine ting, der er vigtige for dig, det er at være en kærlig mor. Okay. Inder en kærlig mor, hvad gør hun?
1: Hun er nærværende og anerkendende og lytter til sine børn og så videre og videre. Så og handler skal... det om at sætte vaner omkring det. Læg ja. telefonen væk for at være nærværende.
2: Yes. Sørg for at få noget søvn. Sørg for at få noget tid til dig selv. Mm. Rigtig mange kvinder. Mm passer ikke godt nok på sig selv.
1: Ja, jeg er enig.
2: Altså, fokus på alle andre. Og det, og det sjove er, at nogle af dem, det kan være på upopulære nu, men ender med at blive meget Ej, jeg giver til alle andre, jeg har aldrig tid til mig selv. Og så bliver de faktisk en dårlig version over, for de mennesker, de gerne vil være noget for. Hmm. Hvor hvis de havde taget noget tid til sig selv, så havde alle andre omkring dem været meget glade af os, fordi de var kommet med mere energi.
1: Hvor har du den her viden? Hvor <tryk>
2: Det er der nogle kloge psykologer Som ikke er mig selv Som har fundet frem til Og det er et klassisk ting der sker Så det bliver en ond spiral for alle mm. øhm, Der er mænd lidt mere egoistiske Eller hvordan man ser øjnene Bedre til at passe på sig selv øhm, Det er lidt forskelligt Men der er i hvert fald flere kvinder Der godt kan høre nu Og, øh, og tage det som undskyldning Til at give jer selv mere tid Og det er sådan 99%, hjertet, 99% af lykker, lytter Bør formentlig give jer selv noget mere kærlighed og noget mere tid. I prioriterer formentlig andre højere end, end I burde. Om det er jeres kollegaer, jeres chefer, om det er jeres mand, jeres kæreste, jeres barn, jeres hund. Jeg ved ikke hvad. Det er utroligt for sent i listen, at, at mange kvinder sætter sig selv.
1: Ja, det er også noget, jeg prøver at prædike på, mine kære kollektiv. Det og er også noget, jeg er ærlig omkring, jeg ikke altid har nemt ved, fordi jeg fokuserer også rigtig tit på andre. Men jeg er blevet bedre, mm. og det håber jeg også, lytterne og følgerne er derude.
2: Jeg tror, vi minder en til at lykkes med det. Det er egentlig at forstå, at hvis ikke man gør det, så bliver man en dårligere version af sig selv. Fordi så føler man sig ikke egoistisk. Så når du kan vende mindsetmæssigt, at du faktisk er egoistisk, hvis ikke du tager din pause. Når du får det mindset, så begynder du at passe bedre på dig selv, og så bliver du faktisk en bedre, mere nærværende mor.
1: Og de investeringer, der, der giver de bedste afkast, det er investeringer i jer selv. Så det skal vi helt sikkert huske. Hvad kan vi ellers gøre? Udover at med den her identitet?
2: Ja, yes. Så noget af det konkrete, som vi ved, forskningsmæssigt. Det er altid spændende at kigge på forskning. Det, der lige er vigtigt først. at vide med forskning, det er, at forskning er jo lavet på en større gruppe, så ser man, hvad virker generelt for den her gruppe. Så når vi ved, noget for forskningen virker, så vil det sige, at det virker for største af mennesker. Det er ikke det samme, som det virker for alle. Men hvis vi skal starte et eller andet sted, så er det meget rart at vide, hvad virker måske for 80 eller 95 procent af mennesker. Så vi ligesom starter der, i stedet for at vi bare starter med tusind forskellige initiativ. Så med den alt for at forstå, hvordan vi rent faktisk skal tage de initiativer, og hvor meget vi skal ligge i det, så er der nogle akademiske begreber, der hedder Mental Contrasting og Implementation Intentions. Det er ikke så vigtigt, men bare for at sætte lidt i perspektiv, så er der 19.900 søgeresultater på Mental Contrasting. Hvis du går ind på det, her PubMed. PubMed er en database, hvor man kan finde videnskabelige artikler og studier. Så det vil sige, at man har testet det i rigtig mange sammenhæng. Så det er ikke kun en gruppe psykologisk studerende, øh, på et godt universitet, som er blevet testet igennem for, om det her det virker. Det er der mange øh, adfærdsændringsinitiativer eller studier, der er blevet gjort på. Det her er blevet testet på rigtig mange. Nå. Det man gør der, det er, at man øh, bliver klar over vanen. Målet, man gerne vil opnå. Så tænker man over, hvad vil man gerne øh, opnå med det, eller hvad vil det give en, som er igen. Hvad vil det give dig at opnå det her? Det er med til at øge din motivation at du rent faktisk ved det. Det vil også være med til, at nogle af dem, dem, dropper du faktisk. Fordi det giver dig faktisk ikke rigtig noget. Jeg møder tit, når jeg snakker med folk om vaner. at jeg vil gerne implementere det her. Og så spørger nogen nogle gange lidt kritisk. Vil du virkelig det? Nej, nej, det vil jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Så rent faktisk finde noget, der er beningsfuldt.
1: Så når man tænker over, hvad man egentlig vil få ud af at opnå det her, så er det måske ikke det, men vil alligevel. Ofte har vi ikke stået nok why. Nej, og det synes jeg er en... Jeg synes, nu siger jeg det en god pointe, men jeg synes, det spiller rigtig godt ind i meget. Af det Eller en af de ting, jeg er særlig optaget af, det er det her med succeslivet, ikke? Fordi vi har rigtig ofte travlt med at løbe efter en objektivt i samfundet defineret succes. Men jeg tror, hvis folk satte sig ned og tænkte over, sådan, mm, men er den succes egentlig noget for mig? Altså hvis jeg blev partner eller... Fik de der mange millioner, eller den med millionerne måske sværere at, at tale om, fordi der er mange dejlige ting, man kunne gøre. Men det der med at opnå noget sportsmæssigt, eller arbejdsmæssigt, eller næste lønskridsmæssigt, altså, vil det være så meget federe, når alt kommer til alt? Og det er jo lidt svært nogle gange at sætte sig ind i det, fordi det handler om fremtiden. Men hvis jeg alligevel tvinger os selv lidt til det, så tror jeg også, som du siger, at vi ofte vil komme frem til, nej, det er jo ikke det, jeg gerne vil i livet egentlig.
2: Vi ved faktisk forskningsmæssigt, lidt, det du siger med, at vi forestiller os noget i fremtiden, hvor godt det vil være. Så øh, fx med at skifte job, forestiller vi ofte, hvor meget bedre det vil være. Øh, ny partner, andre forskellige ting. Og øh, det viser sig, at ofte tager vi fejl. Vi øh, sætter værdien på, hvor godt vi tror, det er, væsentligt højere, end det rent faktisk er. Det kan man sige, det taler sig lidt imod at gøre det i forhold til de vaner, men mere i forhold til når du snakker om at løbe efter det næste skridt, mm. så vil vi blive rigtig glade. Øh, så vi er vi ikke sindssygt gode til at det. Og som du også nævner, hvor lang tid er man glad? Det er ikke et år. Seks måneder? Mm. Tre måneder? De fleste er en dag til en uge. Du har fået din øh, nye titel. Det er, ikke, altså, det er ikke et år eller sådan noget at glæde. Så det vigtige er at virkelig, at vi finder en rejse, der er fed at være på. Er Sean Anker, som har en glimrende TED Talk, The Happiness Advantage, og hans sprog snakker også om alle de studier, der viser, at hvis du rent faktisk er glad, så når du også bedre mm.
1: Jeg minder sin artikel, jeg har hørt, som er lavet på en bog, jeg har lyst til at sige, den hedder Arthur Brooks, men som er omkring sådan long-term satisfaction. Og han er, det var en lægeforsker, der netop sat sig, til at, eller sat sig for at undersøge det her med den hedoniske tredje mølle, mm. ikke? Altså Lige så snart vi når et mål, så vil vi bare have det næste. Så hvad er det egentlig i livet, der gør os glade? Han var selv, jeg tror han var på den anden side af 50'erne, så sådan, nu har jeg opnået alle de der seje ting på arbejdet. Jeg mener også, at han kom frem til, at det var at være nærværende i de små øjeblikke og have kontakt til de nære relationer, dem der gør dig glad, som vi jo hører mange studier peger på. Så det taler også meget fint ind i, ind i det, du siger der. Mm.
2: Okay. Tilbage til mental contrast. Præcis. For lige at forklare den. Så hvad er vanen? Hvad vil det give dig positivt? Hvad vil du være udfordringer på vejen for at lykkes med vanen? Hvordan vil du overkomme de udfordringer? er meget simpelt. Mm. Så et eksempel, øh, som jeg plejer at bruge, det var, at øh, jeg, jeg elsker tegnbosning. Det er sindssygt sjovt. Øh, jeg får bevæget mig, og ja, det udløser en masse forskellige ting. Og jeg boede på et tidspunkt 500 meter for en tegnboksklub. Det var altså et særligt sted. Det var sådan et sted, hvor der, der stang bare af tierballsen, når man kom ind. Man følte sig næsten som Rocky. Øh, du kunne ikke finde døren. Altså første gang kunne jeg ikke finde klubben, så jeg måtte komme tilbage til næste træning for at finde det. Så det var sådan et sted, hvor man virkelig følte, det var fedt det her. Så der var en del motivation for at gå Men det der ofte skete, det var, at jeg at komme hjem, og så satte jeg lige min taske med computer, for så at gå ned. Og jeg boede på det tidspunkt et sted, hvor der var en magisk sofa,
1: Ah, magiske sofa. Ja. Det kender jeg også.
2: Yes. og det der jo sker, når man sidder sig en magisk sofa, så holder det fast i en. Så det vil altid holde fast i mig præcis 3 minutter for sent til et år. Det er ikke et sted, man kom for sent. Nej. altså. Det, det var sådan en anden altid til tiden ikke? Så det vil ofte ske, at så kommer jeg hjem. Den magiske sofa holder sådan fast i mig. Den er jeg heldigvis skældt mig med nu. Øh, og så går jeg ikke noget ned. Jeg tror, min, jeg tror min mand synes, vores sofa er magisk ja, ja, men, men det kan jeg godt snakke med om, hvordan man kommer af med sådan en sofa. Så. Men Og det sker for mange. Så det var en af mine største udfordringer for at komme derned. Jeg har godt gøre klart for hvad jeg får ud at det? Jeg får glæde, jeg får bedre form, og det giver mig energi og alle de her ting. Men der ville ske den her udfordring, at jeg kom til at sætte mig i sovefølgen. Og så designede jeg i stedet for meget simpelt, at så må jeg tage min træningstaster med og tage direkte derhen. På trods af, at det var 500 meter, det føltes, så fjollet, og det var ikke så rart at have sin computerlæggende der sted. Ikke instrumenter, mindre, så er det, der gjorde forskellen.
1: Så de der små barriere, dem skal vi identificere og... Så skal vi overkomme dem.
2: Vi skal lave en plan for, hvordan vi overkommer dem, inden vi møder dem. Og så er det vigtigt, at vi stopper op løbende og ser sådan, hov, den plan, jeg lavede, giver den mening? Var der egentlig nogle andre udfordringer, og hvordan overkommer dem næste gang? Så vi ikke står i den situation, hvor vi er lidt presset, hvor det er vores reptildel af hjernen, der ligesom tager over, men så at vi ligesom har taget den beslutning allerede, så vi ikke skal bruge så meget energi for den præfrontale kortægt til ligesom at sige, nu gør jeg det her, det giver mening. Det er virkelig en måde at... Og, og lykkes med det. Og bare for at en studie. Nu ved jeg, at der er mange kvinder, der lytter her. Der er lavet en studie på kvinder, jeg tror, der er 236 eller lignende, hvor man satte en gruppe af kvinderne, hvor de bare lærte om, hvorfor de skulle spise mere grønt og frugt. Så det lærte de om at fik at vide. Det er det, vi ofte gør. At vi får at vide, det er rigtig godt. Den anden gruppe, de fik den samme information, og så lavede de en øvelse med mental contrasting og implementation intentions. Det vi lige have at om. Man fulgte op på dem to år efter. Normalt er det rigtig svært at få folk til at spise mere sundt. Gruppen, der havde fået en masse information om, hvordan at det var bedre at spise grønt og frugt, de spiste 7 eller 8% mere i gennemsnit. Den anden gruppe, som kun havde lavet den her øvelse udover, de spiste 28% mere grønt og frugt på det tidspunkt to år efter. Mm. Det er helt vildt.
1: Det minder mig om den pointe, der er med adfærdsteorier generelt, at en ny vane eller ny adfærd skyldes 10% indsigt og 90% træning og her, altså det bekræfter det der med indsigten, informationen i sig selv er ikke nok, men jeg vil ikke engang sige, at det andet der var træning. Altså den anden gruppe, det er jo bare hmm, leder dig tættere på at håndgribeligt gøre, hvordan du skal træne i det her eksempel, at spise flere mere frugt og grønt. Godt eksempel.
2: Det er en af de bedste redskaber, vi i hvert fald ved, at vi kan se, hvis folk laver den simple øvelse, man har også lavet det med motion, hvor folk dyrker dobbelt så meget motion som kontrollgruppen.
1: Hvor ofte du siger det her med at genbesøge sine vaner, hvor ofte anbefaler du, at man, at man genbesøger sine vaner, så det ikke bliver sådan noget, du ved, hver aften, skolearbejde, hvad skal yes. man gøre?
2: Så det kommer an på, hvor stabilt liv du har. Så lad os øh, forestille, at du har et relativt stabilt liv, du rejser ikke hver måned, som jeg gør. Så vil jeg anbefale i starten, en gang om ugen, så for eksempel hver søndag, efter du har spist, så vil jeg sætte mig noget og kigge på, hvordan det er gået godt, at noget skal gøre anderledes i næste uge nok den første måned, efter det så begynder det at være mere automatisk at altså du har fået rettet til løbende og så vil det nok gå over til en gang om måneden og til sidst så har du ikke længere behov for at, at tjekke ind
1: så først en gang om ugen, så bagefter en gang om måneden til yes. sidst det mm. er og så vil jeg
2: bruge en kalender ja. eller noget andet tilbage til reward, jeg er typen der elsker to do lister og strege ud eller flytte ting. Det føles bare. Der sker noget med min hjerne, som bare øh, ja, går amok. Det føles fantastisk. Mm. Øhm, Han en kalender, hvor man sætter et kryds eller noget andet på, at man har gjort det. Jeg har fundet ud af, at for mig personligt, der virker det bedst at have en fysisk kalender printet ud og gøre det af nogle af de forskellige apps. Der findes også nogle apps, der er lavet, hvor du ligesom kan sætte ind, og du kan se streak, og sådan noget. Jeg er old school, og synes, det er fedt, at det hænger ud på en dør ved tæt på køleskab, og man kan se, den, når man går ud. Vi er forskellige der, så det handler om at finde ud af, hvad der virker bedst for en.
1: Det giver god mening.
2: Så bliver man også mindet om det. Tilbage til den der trigger.
1: Ja, og vi er forskellige, som du siger. Er der andre redskaber, vi skal kende til?
2: Yes, der er flere forskellige. Noget af det vigtigste også, det er at starte smart. Og igen, det gennemsnittet. For de fleste af os er det bedst, vi starter småt. For nogen, for eksempel hvis man står med en eller anden sygdom, kan det være mere vigtigt, at nu tager vi drastiske handlinger og ændrer det hele men det er sjældent, at vi lykkes så godt med at ændre det hele. Øhm, igen, hvis man har en eller anden sygdom, hvor det virkelig kræver, jamen, men så skal vi gøre det. Men ellers kan vi se, at det hjælper for de fleste at gøre øh, små ændringer. Der er en grund til, at øh, BJ Fogg, som skrev bogen Tiny Habits, og øh, James Clear skrev two... Atomic Habits.
1: Ja, yeah, han har The 2 Minute Rule. <laughs> ja.
2: Inden ham, så var der Sean Anker, som snakker om 10 Second Rule, at det skulle kunne klares på 10 sekunder at komme i gang. Så de fleste, nu det er bare to af de mest kendte, at James Clear har virkelig været en marketinggenie også til virkelig at komme ud. Men alle, der ligesom har forsket det her, eller undersøgt det, her fundet frem til, det skal være nemt og hurtigt at komme i gang. Mm. Og så vil du gerne måske her, jeg kalder det small winning step, fordi jeg ser det som et vindende step til det næste. Så du har for eksempel small winning step med 2 minutters meditation, eller 3 minutters meditation, og så er den vane, jeg gerne vil bygge mig op til, det er 20 minutter. Men jeg kan altid nå mit small winning step med 2 minutters meditation.
1: Og det er altså nogen, jeg tror måske nogle lytter, tænker, ja ja, men det er ret vildt, altså, hvad det gør. Jeg, kunne, jeg tog et kursus i noget, der hed Positive Intelligence, og der skulle vi netop tage, jeg tror det var tre eller fire minimeditationer om dagen på to til tre minutter. Og altså det er bare meget mere overskueligt, end at tage 15 minutter om aftenen eller om morgenen. Mm. Så det, er altså, det kan virkelig anbefales, det der med at start small.
2: Det gør meget. Mm. Så kan vi lave uh, habit stacking. BJ Fogg var den første, jeg kunne finde. Jeg fandt ud af, da jeg udgav min bog, der er en, der har skrevet en bog tilbage tror jeg, i 70'erne, der hedder Habit Stacking. Så BJ var måske ikke den første, der kom med det. Men det er heller ikke så vigtigt, det er kun for fagnødderne. Det er sådan set, at vi putter en vane oven på noget. Så for eksempel, når vi, efter vi har børstet vores tænder, så strækker vi ud. Efter vi har spist vores morgenmad, så sørger vi for at sætte os ned med det Så vi bygger det oven på noget, en allerede eksisterende vane. Det hjælper os også, og det hjælper os til at huske det.
1: Jeg tror at mange kvinder, nu bliver det nu måske mærkeligt for dig, men når man børster tænder, så er det lige knibeøvelserne. Man skal yes. huske, når man står der, og alligevel skal gøre det hver dag. Ikke? Så det tror jeg, at mange kender til, uden måske at tænke over, hvor meget de kan udnytte det i løbet af dagen. For mm. der er mange ting, vi kunne stække, yes. uden at det skal blive et fuldtidsarbejde, det her med vanerne. Men, men god idé. Mm. Så tag en etableret vane, en du ikke kæmper med, eller sådan skal bruge energi på at udføre børste tænder. Og eller noget andet. Forhåbentlig. Ja, forhåbentlig. Og stække noget andet om på det. Yes, det hjælper. Så er den
2: helt stor ting, som vi kan snakke om, det er miljøet. Alt er nemt i det rigtige miljø. Alt er svært i et dårligt miljø. Du kan sætte den bedste person, der har lavet alle de her øvelser, i et rigtig dårligt miljø. Og så er det kun et spørgsmål om tid, før de ligesom kommer til at mislykkes. Så hvad betyder miljø? Jamen, det er alt fra de mennesker, vi er omkring, til det fysiske miljø. Så hvem er din mand eller din kone, din kæreste, partner, hvad end vi vil kalde det, betyder helt vildt meget. Altså, hvis du prøver at undgå at spise raffineret slik, men din mand ikke er med på det, og han altid køber hajebo eller de ting, som du elsker allermest, og det ligger i køleskabet, og det ligger endda ude, og I sidder og, og slapper af om aftenen, og så ligger den der på, så er det svært. Mm. Altså, så er det rigtig svært. Så skal du virkelig lave de her øvelser, du skal virkelig bruge energi på det. Så det betyder meget. For mig, det, er, hvor jeg spiser mest raffinerede slik, efter jeg, jeg var gået væk fra en forfærdelig øh, undkales, øh, kost, som kun hed rødt kød og kartofler og masser af øh, mayonnaise, så var øh, det der arbejdet øh, på en arbejdsplads, hvor der på vejen ud til toilettet og sådan mellem på kontoret, der var bare alt det lækre slik, du kunne forestille
1: Ja, det er farligt.
2: Så hver gang man gik forbi, og drikker meget vand, så det betyder, at jeg skal en del gange ud, så er det bare det, der, som om det, der kalder på mig, det var sådan, spis mig, spis mig.
1: Spis mig! Jeg om du prøvede det. 100 Og oh, Og ja. Altså, da jeg arbejdede som konsulent, der var det, de var all in på sund snacks. Det var så lækkert. Der var friske juices hver dag, og rå nødebidder og kæmpe anbefaling. Det var så lækkert. Men selv det, altså hver eneste gang, jeg gik til toilettet eller andet, så skulle jeg spise det der. Og det er der ikke noget forkert i. Det er så fint, hvis altså, det er jo sundt og godt med nødder og så videre og frugt. Men det var bare unødvendigt meget. Og det er faktisk det, jeg har lagt mærke til ved at... Nu arbejder jeg jo primært hjemme, efter jeg har kastet mig ud i min kær Og nu var det ikke fordi, jeg skulle på kur eller noget. Men det er jo simpelthen så nemt at holde den slanke linje. Fordi så er mit køleskab fyldt med og laks og hytte også. Så er det jo det, jeg spiser. Mm. I stedet for de der konstante sådan... Uh, skulle jeg lige spise lidt mere af det der. Yes. Det, er bare, det er bare nemt at falde i, ikke? Jo. Det er også derfor, at alle jer
2: leder der lytter med, I har virkelig et ansvar og det er nemt bare at sige, Am, det er ikke mit ansvar. Men I har muligheden for nemmere at have indflydelse på, hvad ligger der på kontoret. Det kan du stadig som medarbejder. Prøv endelig at få snakket med, med din chef, og sætter. jeg snakkede, at vi fik at få sund os, efter noget input. Det betyder vildt meget vores arbejde. Det er så stor en del af vores liv, og så meget tid, vi bruger der. Så det er virkelig vigtigt, at vi finder nogle gode måder at skabe et godt miljø der. Eller finde en arbejdsplads, hvor vi kan have et godt miljø. Ja. Og Men tror... inden man hopper videre, så prøv lige at undersøge, om ikke du gør noget. Der er rigtig mange, som bare tager deres problemer med til noget nyt. Om det er en ny arbejdsplads, om det er et nyt forhold, om det er et nyt venskab osv. Prøv først at løse, det, hvor end du er. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så tag videre til
1: næste. Ja. Godt at få understreget det her med miljøets betydning. Og da du sagde det med, med partneren og slikket, kom jeg til at tænke på, at det er jo også relevant det her med at måske diskutere sine ønsker om vaner med sin partner eller dem, der er tæt. På en, det kan også være ens gode veninder eller venner fordi hvis man hele tiden bliver set mærkeligt til eller på hvis man ikke drikker alkohol, hvis det nu er det man ikke vil, eller det er bare et eksempel men så kan det give god mening tænker jeg at tale højt om, om det man faktisk ønsker sig identitets eller vanemæssigt.
2: Det er helt vanvittigt vigtigt. Hmm. Jeg har bestemt haft den samtale med min kæreste gang. Hvad er det for et liv vi gerne vil leve? Er vi enige omkring det? Hvor er det vi gerne vil hen? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at være den bedste version af os selv? Hvad det betyder? for os hver især, fordi vi har forskellige definitioner, og der er ikke en rigtig definition, vi er forskellige mennesker. Der er nogle ting, vi hedder forskningsmæssigt, der generelt er gode for os, men hvordan understøtter vi hinanden det, er, hvordan skaber vi et miljø, hvor vi understøtter den. Det gør virkelig meget.
0: Hmm.
1: Er der nogle andre, når du nævnt mange redskaber, men er der noget mere, vi skal have med her på faldrebet?
2: Det er lidt i forlængelse af det med det sociale aspekt. Det er meget nemmere for de fleste at få at lykkes med en vane, hvis det er socialt. Kom op på træner om morgenen. Mødes med en ven. Er nemmere end at op tidligt og træne selv, fordi man er ikke så meget for at brænde den anden af.
1: Mm, det er den der accountability-faktor. Yes. Det ved jeg, at Nikolaj Damgaard, som jeg også ved, du omgås med, mm. og han har også været med i, i podcasten, han taler om. Og det er jo altså, igen kan jeg bare sige, min egen date om tirsdagen. Vi øh, vi kommer bare ikke sted, ingen mm. af os, hvis den anden ikke kan. Nej. Og det er, ret, det er en ret lille løbetur på 4 kilometer, vi bare lige gør tirsdag aften, men det tyder så meget, ja. at man har hinanden. Så kan jeg også huske fra James Clears bog, der jeg læste den tilbage i tiden, at der var det her, never miss twice. Mm. Altså, det er fint nok, at man kommer til at misse en gang, når man har sat sig en eller anden vane for, fordi det kommer vi til. Men så skal vi ikke sige, at nu så er det hele ødelagt, det kan jeg ikke. Og samtidig skal vi, ja vi skal måske bare huske os på, det er fint, men never miss twice. Altså, ja. Lad være at gøre det to gange. Yes. Er det også noget, du advokerer for?
2: Ja, det virker godt. Jeg vil bare kalde det don't miss twice. Don't miss twice. Når vi bruger never, det er generelt vores, vores ord til at definere vores verden. Og specielt der er mange, der har en tendens til at slå sig selv i hovedet. Så never er bare sådan aldrig nogensinde. Så bare don't miss twice, det har jeg kaldt, det har jeg skrevet i bogen med referencer til de forskellige steder hvem der har nævnt det før men det virker vildt godt fordi vi, altså, vi kender det alle sammen livet rammer, der er en dag hvor vi kan gøre det men det der med at vi kommer op på hesten og der er også forskning der viser at du behøver ikke gøre det hver eneste dag for at lykkes med en vane der er en studie der viser at det er okay at miste en gang med den. så det vigtige er at du får den der momentum og det er der hvor small winning step betyder noget fordi du kan godt få dit small winning step selvom du har mistet en dag noter
1: don't miss twice og det giver god mening, det der med at undlade at bruge never, faktisk generelt, ikke? Aldrig. Aldrig vil jeg det her, eller jeg vil aldrig. Det er jo, altså...
2: Det er generelt, vores sprog betyder mere, end vi tænker over. Jeg er sådan en, der gør sådan det Jeg skal aldrig nogensinde gøre det her. Hvor sådan, det er ikke øh, brugbare ord generelt at bruge, for det sætter en situation, og det skaber nogle følelser og det skaber så også specielt noget med, never miss twice, nu mistede jeg, der er noget galt, hvor bare sådan, puh,
1: altså... Mm. Og det er også noget, vi som forældre kan tænke meget over i forhold til vores børn. Jeg talte forleden dag med en psykolog og ekspert i selvværd omkring selvværd, hvor vi kom ind på det her med børn. Og rigtig hurtigt kan man sætte et narrativ i børnenes hoved om, at du ved, om jeg er sådan en klodset en, eller jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af det. fordi, man kommer til at sige noget, egentlig ikke ondt en, men bare fordi, du ved, man tænker, taler uden at tænke nogle gange. Så uden at det skal lyde som om at vi skal være på arbejde hele tiden og totalt bevidste om vores brug, så kan vi med få det tænke lidt over det, især i forhold til vores relationer og vores børn. Hvad oplever du med at det er den største udfordring for folk sådan helt generelt i forhold til at holde på deres gode vaner? Er der nogle ting der sådan
2: ofte folk starter for stort? Ja er mega motiveret, lige øjeblikket nu kommer jeg til at ændre det hele nu skal jeg gøre de her 5-10 ting jeg skal starte så, så stort, jeg kan ikke bare starte med 3 minutters meditation for så er det ikke rigtig meditation jeg skal starte med 20 minutter, eller jeg skal gå en hel time nu har den her guru sagt at jeg skal sidde en time hver morgen, eller det skal være klokken 5 så der er den helt rigtige kosmiske energi som rammer helt særligt det lykkes bare sjældent
1: ja, start småt tilbage til det mm.
2: det er simpelt
1: Hvornår synes du selv, det er sværest at, ja, at lykkes med vaner? Eller hvornår øhm, ja, går din biologi og din hjerne der er mest imod? Altså, hvornår synes du, det er svært?
2: Jeg synes, det er sværest, når jeg rejser meget. Fordi så er det en ny kontekst, det er nogle nye triggers. Så hver gang, når jeg rejser, så bruger jeg faktisk en del tid og energi på at sige, okay, nu er jeg her. Hvad for nogle vaner kan jeg her? Så hvad for nogle af dem, jeg har haft tidligere i forhold til meditation, eller træning, eller andre ting... Hvilket passer i den her kontekst?
1: Lever du så også den øvelse med, hvilke barriere kunne der komme op? Ja.
2: En stor del af gangen, jeg gør. Nu gør jeg det mere mentalt. Tidligere mm. skriver jeg ned.
1: Mm.
2: Nu gør jeg det mere mentalt op i hovedet. Sådan, okay, hvad er det mest sandsyn, der kommer til at ske? Ofte er det nu af de samme. Så, så nu flere gange, du har gjort det, nu mere... Ja, nu hurtigere bliver øvelsen også.
1: Hvad er, hvis du har lyst til at dele det, med Dine to bedste vaner og dine to dårligste vaner. Hvad er de?
2: Min bedste van er taknemmelighed. Så hver nat, inden jeg går i seng, så tænker jeg, eller skriver tre ting, jeg er taknemmelig for. Hmm. Og det har jeg gjort siden 2013. Det er så er givende. Ja, det er. Altså, og det behøver vi ikke noget forskning for at opleve. At der så ligger et hav af forskningsartikler omkring det, der viser, at det virker for de fleste mennesker. Det, det tror jeg virkelig er den vigtigste vane. Min næste vigtigste vane, det vil være sværere. Så jeg heller, at vi bare vil give lyderne taknemmelighedsfinal, hvis der er én ting, det gør så meget, fordi det er med til at ændre hjernebanerne, at vi ser det positive. Det er med til at ændre en dag, at den sidste time eller to timer kan have været dårlige, og så tænker man i hele dagen igennem og sådan hov, mm. jeg havde en fantastisk dag. Der sker det her og det her og det her. Og vores hjerne kan ikke altid kende forskel på, om vi oplever noget, eller om vi tænker det. Mm-mm. Så det er en fantastisk mulighed for at opleve nogle af de ting.
1: Og det gælder jo både på godt og ondt, ikke? Men jeg synes, pointen, det er netop det, vi tænker på, for vi er mere af. Og når vi laver den her taknemligheds- dagbog eller tankeøvelse så er det det ubevidst og måske også delvist bevidst at vores hjerne får lyst til at lede efter i dag, og det, det er ret fedt altså det er et ret fedt trick
2: min dårligste vane ja. det tror jeg er jeg ikke efterladet min telefon inden jeg åbner døren til badeværelset. <laughs> men det, det er ikke noget der rigtig gør det hvis man sørger for at vaske sine hænder og sin øh, telefon og andre ting men, men det vil nok være nogle mere negative vaner ja så jeg er sikker på, at folk omkring mig kan finde nogle andre, som jeg ikke er klar over. Men jeg prøver nogenlunde at, at finde ud af, hvad er nogle af de her negative vaner.
1: Ja, på trods af, at du er vaneekspert, ville det nok være lidt urealistisk, hvis du havde kun gode vaner. Mm. Men jeg kan godt følge dig i det der med egentlig at holde dig til at nævne en god vane, fordi i hvert fald baseret på mit eget liv, synes jeg, der er mange gode vaner at fremhæve. Eller bare ikke for at sige, at jeg har jeg mange gode vaner, men for at sige, at der er mange vaner, der virker godt for mig. Som at spise sundt og sove godt og bevæge mig og være taknemmelig og lægge telefonen væk, når jeg er sammen med mine børn og så videre. Men hvilken en er egentlig den bedste, det, det er nok lidt svært at svare på. Vi er nået til vejs inden, Mads, men inden vi slutter helt, så vil jeg som altid gerne høre dig om, hvad du vil nævne for, eller måske gentage for lytterne, hvis du skal nævne to eller tre ting, som de især skal tage med sig baseret på det, vi har talt om i dag. Hvad hvad er det vigtigste, de tager med? Yes.
2: Du er helt ekstraordinær, fantastisk som menneske. Din hjerne og din krop er bygget til, at du kan have vanvittige ting meget større, end du er klar over i dag. Men du har en masse miljømæssige udfordringer, og måske også noget bagage, så du gør, at du slår dig selv alt for meget i hovedet, men ved, du er god nok, og du har potentiale. Det vil være den første. Mm-hmm. Den næste del, det vil være, sørg for at starte småt, og sørg for at gøre det rewarding. Så det snakker vi ikke så meget om i dag, men vi kan vælge vaner som generelt vi bare synes er fede og giver os mere energi eller vi kan vælge en masse vaner som vi har hørt skulle være rigtig gode og ofte så ender vi med at vælge nogen som vi tror er rigtig gode i stedet for at finde dem som giver os allermest glæde. Mm. Så find de vaner der giver dig glæde og så brug den der tærmodel til at komme i gang småt.
1: Og bare lige et sidste afsluttende spørgsmål er det hvordan skal vi finde det? Altså hvordan finder vi de vaner der giver os glæde? Er det bare siger jeg ved at sætte os ned og tænke over det eller har du noget input til det?
2: Sæt sig ned og tænke over det og så til af. Så helt simpelt, at vi ved, at vi har behov for bevægelse. Rigtig mange synes, det er sjovt at danse. Så i stedet for at tage ned i fitnesscentret, så vil man godt kunne, der findes på YouTube efterhånden, der kunne du få en workout dans eller andre ting. Det kan være at danse med børnene. Det kan, vi har alle sammen brug for en eller anden form for tunge løft af noget. Det kan være, at du løfter børnene, eller du så bare kun bruger 10 minutter to gange om ugen på de der styrketræningshårde løft. Men resten af din bevægelse, det er sjovt. Det er en god en tur, det løb med en god veninde. Rigtig mange straffer sig selv, og vi er vant til den der no pain, no gain. Og øhm, vokse op med den. den, er der noget sandhed i, men det er ikke en fuld sandhed. Øh, så lad være med at fokusere på no gain, no pain. Øh, fokuser i stedet på, er det dans, er det løbetur, er det zumba? Altså, hvad er det? Er det sang, der er med til at aktivere din vagusnerv, der gør, at du falder mere ned? Der findes så mange forskellige ting, som, øh, som kan understøtte os. Det vigtige er bare, at vi har opmærksom på, hvad er nogle af de der hovedting som menneske, og så teste noget af, er det sjovt, eller det ikke sjovt. Og hvis ikke det er sjovt, så smid den vane væk, lad hvad med at tro, at du skal fortsætte tre måneder. Det er nok en god idé at fortsætte mere end tre-fire dage for at teste ordentligt af, men, men lad være med at holde der dig der for meget op i en anden vane, som ikke giver et glæde.
1: Ja, yeah. prøv det af, og så tænker jeg også samtidig, prøv at lade være og lade dig påvirke af, hvad andre synes er det rigtige, og hvad andre gør, som du siger, der er noget, vi tror at det er det rigtigt mm. rigtig ofte. Fordi vi ser det på medier eller fra vores vennekreds. Og det selvfølgelig kan også kræve, eller det kræver også mental kapacitet, ikke at lade sig påvirke af sammenligninger. Fordi vores hjerne er igen skabt til at sammenligne os for overlevelse, fordi det engang skulle skabe motivation. Men, men prøv lige at være i dig, og hvad, hvad gør dig glad? Det synes jeg er en vigtig pointe at få med. Tusind tak fordi du vil være med i dag, Mads. Vaner, det er jo, om vi vil det eller ej, en del af vores alles liv, og vi kan helt sikkert alle sammen ændre på nogle af vores vaner for at få det endnu bedre i livet, både fysisk og mentalt. Så selvfølgelig er det her emne virkelig vigtigt at tale om, og jeg er glad for, at du har lyst til at komme i dag og dele ud af din viden og erfaring. Tak fordi du kom. Tusind tak for mig. at du er blevet lidt klogere på det her emne om vaner. Jeg synes at Mass han bragt mange gode redskaber til bordet, og det jeg især vil tage med mig, det er det som han fik nævnt et par gange, og også opsummeret til sidst. Start småt. Det vil jeg i hvert fald huske på. Og så vil jeg også prøve det med at identificere barriererne for en vane, jeg gerne vil lykkes med. Det her med at definere en konkret handling til en konkret udfordring det kan jeg godt forestille mig gør det nemmere faktisk at lykkes med en vane fordi vi så får en reel strategi for hvad vi egentlig skal gøre når vores miljø eller bare vores hjerne eller vores manglende søvn eller ting som det udfordrer os og der vil være udfordringer på vejen når vi vil lykkes med en ny vane en ting er i hvert fald sikker vores liv består mere eller mindre er vaner så selvfølgelig giver det mening at være bevidste om dem og så lige en lille note om næste uges afsnit det er med tidligere gruppeformand Jacob Mark fra SF hans historie handler om et liv i toppolitik, det handler om et liv med ambitioner, både sociale og professionelle ambitioner hans historie handler om et liv med fart på med gode intentioner, med forventninger og så handler den om et stressforløb, der næsten gjorde Jakob Mark blind. Jeg glæder mig helt vildt til at dele hans ærlige, vigtige, sårbare og stærke historie med jer i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.